0: Welkom bij de podcast Samen Opleiden. Voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. En vandaag is dat thema flexibilisering. De tijd dat alle aankomende docenten eerst vier jaar naar de PABO- of lerarenopleiding gingen en daar allemaal hetzelfde programma volgden om daarna voor de klas te gaan. Die tijd is voorbij. Vandaag zijn er vele wegen die naar Rome leiden. En vele reizigers met verschillende achtergronden, verschillende kwaliteiten en verschillende ervaringen. Je hebt studenten van nog geen twintig en zij die boven de veertig zijn met een heel professioneel leven achter zich. Je hebt deeltijders en zij-instromers. En ook zij-instromers in deeltijd. Ach, een lange, bonte stoet. Ja, ja, lang met het oog op het leraartekort en bont omdat het diverse moet... Een lange, bonte stoet dus die niet door één mal gaat, maar op maat, aangepast aan eigen wensen en kunnen, in twee, drie of zes jaar zich kwalificeren voor docent. Flexibel dus. Wat betekent dat eigenlijk voor de opleidingen, voor de scholen, voor de student? Welke rol spelen partnerschappen bij flexibilisering? Ik praat er vandaag over met mijn drie gasten die alle drie van de Marnix Academie in Utrecht zijn. Ik ben blij dat ze er zijn. Allereerst is daar Annette Schaasma. Zij is programmeleider, samen opleiden. Dag Annette. Dag Joop. En Elke Troost is bij ons. Zij is coördinator van de Zijinstroom op de Marnix Academie. Dag Elke. Dag Joop. En tenslotte ook een man, Martin Hunzieker. Hij is coördinator van de deeltijdopleidingen op de Marnix Academie. Dag Martin. Dag Joep. Welkom. Leuk dat jullie luisteren. Fijn dat jullie er zijn. Nou, voor wie de Marnix Academie de Utrecht niet kent, als je een school hebt ergens in het midden van het land, dan kan je niet om de Marnix Academie heen volgens mij. Jullie zijn al tien jaar een samenwerkingsverband. Jullie hebben 350 verschillende scholen in het arsenal die met jullie werken. Uh, 36 schoolbesturen,
1: poe, poep, poep. dat is een hele grote
0: school, Annette, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. We zijn uh, als Mannekes Academie uh, de grootste pabo van Nederland. Wij leiden heel veel aankomende, of we leiden leraren op voor het basisonderwijs. En dat doen we inderdaad al ruim 10 jaar met uh, 340 partners in het veld. Uh, 34 besturen, 350 opleidingsscholen. Wij denken dat je leraren het best op kan leiden als je dat intensief samen doet met het
2: veld.
0: Ja, ja ik, snap, ik snap het voordeel van zo'n zo grote school. Er zal nogal wat kwaliteit en wat competenties daar binnen jullie poorten rondlopen en ook daarbuiten. Maar het lijkt me ook
1: complex, zeg. Um, ja, aan de ene kant is het misschien complex, maar we zijn allemaal met hetzelfde bezig. Namelijk zo goed mogelijk leraren opleiden, zoveel mogelijk leraren opleiden zodat we uh, nou, uh, goed onderwijs kunnen blijven verzorgen met elkaar. En nou, nee, dat is niet zo complex. Dat is een uh, heel belangrijke focus van het uh, van werk wat we hier doen.
0: Oké, okay. nou, we gaan vandaag praten over flexibilisering. En eigenlijk zijn daar, zouden we twee hoofd, hoofdstromen daarin kunnen onderscheiden. Die van deeltijd en die van zijinstroom. Vandaar dat elke hier is, uh, coördinaten zijinstroom. En vandaar dat Martin hier is. Coördinaten van de deeltijd. Um, voordat ik met Elke en Martin ga praten over deze twee hoofdstromen. Uh, zou jij kunnen zeggen, Annette, wat is uh, de visie van, Marnie, van de Marnix Academie op flexibilisering? Wat houdt het bij jullie in?
1: Um, nou, wat we, wat we willen is zoveel mogelijk uh, leraren opleiden. En uh, zoveel mogelijk mensen ook een uh, opleiding bieden die bij hen past. En nou, wat je in je inleiding al heel mooi zei... is dat opleiden niet meer vier jaar PABO is, HAPO en dan uh, naar de PABO. Maar dat er ook heel veel mensen zijn die later uh, in hun loopbaan of in hun carrière denken... hé, hey, leerkracht zijn, dat is echt een beroep wat ik graag uh, wil doen. Dan betekent ik iets uh, voor de samenleving. Of, um, nou, ik heb het vroeger altijd al gewild, maar ik wil nu toch naar de PABO. En wij willen al die mensen een... Uh, een, nou, een uh, een opleiding geven bieden die bij hen past en die hen zo goed mogelijk voorbereidt op, uh, op het beroep van leraar basisonderwijs. Ja, en die
0: bij deze tijd past, neem ik aan.
1: En wat bedoel je dan met deze tijd?
0: Nou ja, leren anno 2020 is toch totaal anders dan pak een beetje 30 jaar geleden. We hebben toch ja. veel meer kennis en onderzoek gedaan dat we weten wat effectief is.
1: Ja, zeker. zeker. En het onderwijs verandert natuurlijk ook. En euh, euh, nou, als je het samen, samen opleidt met het veld... dan moet je ook aansluiten bij de behoeftes van het veld. De vragen die komen uit het veld en uit de maatschappij. Dus zeker, euh, ja, dat bepaalt ook hoe de opleiding eruit ziet.
0: Ja, dus flexibilisering bij jullie, bij de Marnix dat is iets uh, waar behoefte aan is, waar vraag naar is... en waar jullie op gereageerd hebben.
1: Uh, ja, steeds meer vragen. En dat heeft wel heel erg te maken met het lerarentekort. Maar we zien dat scholen vroeger... Ook nog wel huidrug waren voor deeltijders en zijinstromers. Want die hadden natuurlijk toch een andere achtergrond. Die nemen op bepaalde beelden en expertise mee. Dat was ook soms spannend. Nu ja. zien we dat die omarmd worden in het onderwijs. En ook echt. Uh, ja, want hoe,
0: hoe zie je dat in de aantallen terug? Net als je kijkt van wat is het aandeel deeltijders, wat is het aantal zijinstromers en, en wat is het aandeel voltijds?
1: Nou, we zien dat de deeltijd echt groeit. Dus dat de deeltijd uh, nou, echt een substantieel deel uitmaakt. We zijn dit jaar gestart in september met uh, ongeveer 200 deeltijdstudenten, nieuwe deeltijdstudenten, uh, uh, 300 voltijdstudenten en uh, nou, we hebben op dit moment 173 zij in huis. Er zijn uh, dit jaar 53 gestart. Okay. Dus uh, dat zijn de aantallen. Ja, ja.
0: Martin, Martin ja. Hünziger, jij bent coördinator van de deeltijd. 200 ja. studenten binnengekregen dit jaar? Bijna, ja. Ja. En? Hoe ziet zo'n deeltijdstudent eruit?
3: <laughs> dat is een goede vraag. Nou, dat wisselt nogal. Er zit zeg maar de, de, uh, diegene die jij noemde van de, de 40-plussen, die al een hele carrière erachter de rug heeft. En die besloten heeft om de een of andere reden om uh, leraar te willen worden. En dat bedoel ik met één, dat zijn verschillende redenen. Uh, als we met ze praten, dan zijn, is er een groep die eigenlijk altijd al leraar wilde worden. Uh, maar waarbij de omgeving zei, dat ga je toch niet doen met jouw capaciteiten als VWO'er bijvoorbeeld. En die na, na een carrière uh, ontdekken dat ze toch dat, die oude, nou, die, dat oude gevoel die willen die volgen. Ja. Ja. Uh, er is een groep 40-plussers, niet op dat getal af. Uh, uh, het kunnen ook 30plussers zijn, die, die om andere redenen het willen die hard gewerkt hebben, maar het niet betekenisvol genoeg vinden wat ze doen. Maar er is ook een, hele, een best wel een grote groep jongere studenten, bijvoorbeeld uh, pedagogiek studenten, orthopedagogen die 3, 4, 25 zijn, soms net afgestudeerd pedagoog en uh, denken ja ik zit hier nu met kleine groepjes uh, in een klaslokaal te werken of ik adviseer leerkrachten om uh, uh, bij, bij kinderen bepaalde aanpakken uit te proberen en dat soort dingen. Maar die denken ik wil het echte werk eigenlijk ook kunnen ja. uh, en alles daartussenin.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is een groep en die kiest voor deeltijd. Hoe lang doen ze
3: er dan over? Nou, onze deeltijdopleiding, uh, want het varieert ook wel een beetje per instelling, maar onze deeltijdopleiding is een opleiding van drie jaar in principe. Drie jaar. Um, en in de praktijk um, kan je dan een half jaar vrijstelling krijgen als je al onderzoekservaring hebt. Nou, en iedereen met een WO-achtergrond heeft dat al. Dus, um, dus dan zijn in de praktijk is een hele grote groep die uh, in tweeënhalf jaar de opleiding doorloopt.
0: Ja, je bent, je bent deeltijdstudent, maar je kan ook als zij-instromer elke kan je, je aanmelden. Wat is het verschil?
2: Uh, het verschil is dat zij-instromers, die doen eerst een geschiktheidsonderzoek. En als ze daar doorheen komen, dan gaan ze eigenlijk direct voor de klas. Ook betaald als leerkracht, maar ook met de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Terwijl ze zich dan nog in maximaal twee jaar uh, opleiden tot startbekwaam leerkracht. Dus in het geschiktheidsonderzoek wordt een soort basisniveau vastgesteld. En ook een bepaald leervermogen om binnen twee jaar je eigenlijk te ontwikkelen tot hetzelfde niveau als, uh, als een deeltijder.
0: Ja, en dat geschiktheidsonderzoek, uh, wat, wat zijn daar belangrijke competenties, criteria waar jullie naar kijken? Of jullie? Kijk, wie, kijkt, uh, uh, wie doet eigenlijk dat onderzoek?
2: Ja, dat doet uh, het Marnix Onderwijscentrum, dat is... Uh, bij ons de, de contractpoot eigenlijk van de Marnix Academie. Uh, en zij doen het geschiktheidsonderzoek. En daarbij kijken ze uh, nou, voor een deel naar wat heeft deze kandidaat al gedaan. Wat voor opleidingen heeft hij al. Maar ook wat voor praktijkervaring. Dus er wordt een soort portfolio uh, wordt daarvan opgesteld. En uh, ze krijgen een aantal... Uh, soort casussen vanuit de praktijk voorgelegd... Die ze dan, uh, nou ja, waar ze een soort antwoord op moeten formuleren. En ze gaan in de praktijk een les geven. En daarover voeren ze dan een gesprek met de assessoren. Ja. En als dat allemaal goed gaat... dan, uh, dan krijgen ze een tijdelijke geschiktheidsverklaring. En... Ja,
0: wordt er ook al getoetst op de motivatie?
2: Uh, ja, daar, wordt ook, daar gaat het gesprek ook over. Uh, en uh, er wordt ook gekeken naar... Hoe, hoe leerbaar is iemand? Hè? Staat iemand ook echt nog open om te leren? Uh, het, je hebt er niets voor aan als iemand alleen maar zegt ik kan alles al ik hoef niks meer te leren. Uh, het moeten wel mensen zijn die ook de, daar uh, nou ja, reëel in staan, dat ze ook nog uh, voor vakdidactieken uh, zich eigen moeten maken.
0: Ja, en uh, als, ik daar, uh, als ik me zo aanmelde als zij-instromer, wie, wie, wie zit er dan bij mij in de klas? Of zit ik helemaal niet meer in de klas en doe ik het helemaal in mijn uppie?
2: Nee, bij ons niet. Uh, wij hebben voor de zij-instromers echt een apart uh, opleiding, scholingstraject. Uh, ze zitten in een aparte klas met andere zij-instromers, dus echt met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En dat zijn kleine klassen, waardoor er in de lessen ruimte is om uh, ook echt hun praktijk problemen in te brengen, hun dilemma's. Uh, en zo creëren we dus onderwijs op maat... door echt binnen de opleiding te kijken naar... wat is jouw ontwikkeling, wat zijn je vragen... waar kunnen we je bij helpen.
0: Ja, en um, het is natuurlijk een belangrijk verschil... tussen een zij en een gewone student... is dat die zij-instromer al gewoon een betaalde kracht is. Hè? Die is toch al in, in dienst bij de school, toch?
2: Klopt, ja. ja dus die, die hebben ook uh, meteen die verantwoordelijkheid... En uh, we zien daarbij wel dat het heel veel verschil maakt of zij op een school terechtkomen waar er toch die eerste maanden nog wel een soort achtervang is. Een begeleiding, iemand die ook nog doet aan co-teaching. Uh, of dat zo'n zij er echt meteen vanaf dag één zo dieper ingegooid wordt. Uh, we zien dat degene die echt ook nog begeleiding krijgt aan het begin, dat die zich veel beter ontwikkelen en veel meer leren ook nog van de opleiding. Terwijl de anderen die zijn echt aan het overleven als ze meteen ja. helemaal zelf moeten doen. Ja,
0: en dan een laatste belangrijk verschil is dat een, uh, een zijstromer die verlaat de opleiding, als je dat zo mag zeggen, zonder diploma, maar met een certificaat. Is dat juist?
2: Klopt, ja. Zij krijgen een, eigenlijk een soort lesbevoegdheid, certificaat. Uh, zij volgen namelijk echt maar een fractie van de opleiding die een deeltijder doet. Dus je moet je voorstellen, deeltijders die zijn hier tweeënhalf, drie jaar lang, zijn die hier of één hele dag in de week of twee avonden, de die zijn hier maximaal twee jaar, soms nog iets korter. Eén avond van drie uurtjes in de oh ja. uur. Dus ze krijgen echt maar een klein deel. Er komt heel veel op zelfstudie en het transfervermogen komt er aan. Maar het is dus niet, uh, ja, ze krijgen gewoon veel minder inhoud. Dan krijgen ze minder ja. dan de deeltijd.
0: Ja, en zitten ze überhaupt wel eens bij elkaar uh, in Utrecht? Uh, in hetzelfde lokaal voor eenzelfde gastcollege of zo? Of is het twee uh, gescheiden werelden?
2: Nee, eigenlijk niet. Dus ze zitten wel bij elkaar in het gebouw en ze hebben ook wel tegelijkertijd pauze. Dus soms zie je dat ze daar dan wel, dan gaan ze eten hier op de, op de Marders Academie en dan hebben ze gesprekken met elkaar. Uh, voorheen zaten ze wel erbij bij de deeltijd, maar we merkten dat de doelgroep zo anders is dan de deeltijd, dat ze ook echt andere onderwijsbehoeften hebben. Dus dat het heel mooi is dat we zulke aantallen hebben dat we een apart curriculum voor hen kunnen draaien. Ja, Annette,
0: we hebben eventjes een korte schets gemaakt van de twee grote hoofdstromen in
1: flexibilisering. Maar ja, we hebben, niet... een, een we hebben nog wel een andere variant. Laat me horen, ja, ik wij, wij, wij hebben namelijk ook de gulden middenweg, noemen we dat. En dat is ook echt de gulden middenweg. Dus dat klinkt deeltijd, het ook als een compromis. Zij, yes, echt, nou, nee, nee. Het is echt een gulden middenweg. En het is een, een, een variant een, waarbij we deeltijdstudenten die één jaar gestudeerd hebben op de Academy de stage, het praktijkleren met een goed hebben afgesloten en alle studiepunten hebben behaald, die mogen ook net als de zij instromen als leraar voor de groep, die mogen door scholen worden aangesteld in de formatie en een groep draaien. En dat heeft de ministerie ook de regeling van het ministerie heet versneld voor de klas. Wij noemen dat dus de gulden midden en we waren er al een jaar mee bezig en we hebben die vorm nu ook breder uitgezet in het partnerschap. En we zien dat deze variant ook door scholen wel echt omarmd wordt. Dus als er een deeltijdstudent is die succesvol is, die uh, nou, een bestuur graag wil behouden, dan kan die dus ingezet worden in de formatie. Maar volgt ja. die daarnaast de deeltijdopleiding?
0: Ja, hey, en Annette, als ik gewoon de, zeg maar, de normale uh, uh, voltijdstudent aan, aan de PABO bijvoorbeeld, in hoeverre ja. heeft zij of hij te maken met flexibilisering? Hoe ziet het curriculum er nu uit? Zijn er al flexibele ingrediënten neem ik aan? Uh,
1: nou, wat, uh, nee, niet echt. We zien wel dat studenten enorm... Uh, 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 er wordt enorm aan studenten getrokken eigenlijk. Hè? Want ze, als ze het goed doen en ze zitten lekker in een team, dan uh, uh, wil die school ook graag dat ze al snel een groep gaan draaien. En wij hebben met bestuurders daar heel veel over gesproken en wij hechten heel erg aan de kwaliteit. Dus wij zeggen ook tegen schoolopleiders... kijk goed wat die student nodig heeft. Uh, zet een student niet zomaar voor de groep. Want de student is aan het leren. Die heeft begeleiding nodig. Die heeft een voorbeeld nodig. En we willen ze behouden. Kijk, we kunnen ze voor de klas zetten. Maar het gevaar dat ze af gaan branden is dan aanwezig. Wat we wel hebben... is natuurlijk een uh, Lio, een uh, vierdejaars... die een groep kan gaan draaien. Uh, dus, en daar zien veel meer uh, dat scholen daar gebruik van maken... van die variant. Dus een uh, Lio die gewoon twee dagen een, uh, een groep heeft in het vierde jaar. Um, maar dat is niet, flex, nou, niet flexibel in de zin zoals we het er nu over hebben. Een voltijdopleiding duurt eigenlijk gewoon standaard vier jaar. Ja. Waarbij je dus al wel. Ja,
3: Dan zijn vierde... je de driejarige doet Joep. We hebben ook nog ja. iets moeten we even, we hebben. Dat maakt het wel iets flexibeler voor, voor onze eerstejaars met VWO Denkniveau. Uh, dat zijn hervisten die een aanvullende toets hebben gedaan. En VWO'ers is er een driejarig traject, voltijd traject.
0: Okay.
3: Dus wat we, ja, je kan, kan je zeggen, is dat flexibel? Wat we in ieder geval proberen is steeds meer verschillende routes ja. te bedenken die bij de verschillende doelgroepen passen om lerarenkracht basisonderwijs te worden. Nou ja, en daar hoort dus een gewone voltijds uh, variant bij, een driejarige voltijds variant, en dan de varianten die we net hebben genoemd.
0: Ja, ja. Dus ja, dat is ook, dat is ook uh, deeltijd inderdaad. Um, uh, uh, Martin, ben jij, uh, dus, dus je zit nu met 200 uh, deeltijdstudenten, Is dat, groeit dat aantal? Is dat meer dan vorig jaar? Of?
3: Um, ja, we zijn weer gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Hoewel we eigenlijk onze grootste groei het jaar daarvoor hebben gehad. Toen hebben we een spurt gemaakt. Dus we hebben twee, nou, 200 eerstejaars binnen. En dan hebben we natuurlijk ook nog tweede en derdejaars. Um, en um, ja, eigenlijk blijft de belangstelling uh, groeien. En dat is eigenlijk best opmerkelijk als je ziet hoe het onderwijs in het nieuws is, vind ik. He, dus mensen, er zijn toch mensen, veel mensen, die besluiten uh, dat vak te kiezen waar ja. zoveel om te doen is. Uh, en die dat echt ja, doen omdat ze het willen. Snap je? Ja. Ja, de...
0: ja. ja, jullie zijn natuurlijk ook hard aan het werven en zo. Um, maar is er veel uitval of, of
3: valt het mee? Ja, dat is maar. Nou, um, ik vind het meevallen. Uh, vorig jaar. Uh, sowieso, nou ja, tussen de 25 en 30 procent. Iets minder eigenlijk. Um, en dat is uh, vergeleken met sommige andere studies, is dat eigenlijk helemaal niet zo hoog. En vergeleken met voltijd? Uh, nee. Vol nee.
0: Elke, hoe is dat bij jou? Is, uh, zij instromers, uh, die, gaan die er echt voor en blijven die? Hoe is de uitval?
2: Ja, het, ja je ziet sowieso hè, bij deeltijd en zijinstroom dat dat volwassenen zijn die een heel bewuste keuze maken. Dus je ziet echt al. Een heel stuk minder uitval dan bij de voltijd. En bij Zijnstroom is het ook nog eens zo dat ze dat geschiktheidsonderzoek vooraf doen. Uh, dus dat is een nog bewustere keuze. En ook waarbij er uh, extern hebben gekeken van, is dit eigenlijk wel wat voor jou? Dus je ziet dat daar de uitval nog weer eens lager is dan bij de deeltijd. Ja. Dus dan heb je het over 10 tot 20 procent uitval.
0: Ja, en heb je al zicht elke op, op ze, ze gaan aan de slag bij die school, ze, mm -hmm. ze werken een paar jaar, heb je een beetje zicht op, blijven ze inderdaad, zijn ze gewonnen voor het onderwijs?
2: Nou, dat is, um, dat is eigenlijk nu sinds een jaar of twee, drie, dat er weer zo'n grote stroom stromers is. De vorige keer was dat zo rond 2000, 2002, toen het vorige tekort was. Toen zijn er heel veel mensen vrij snel weer gestopt, of was de kwaliteit te laag, of, uh, nou ja, branden ze op... Uh, en nu, ja, nu is dat eigenlijk dus van deze stroom nog moeilijk te zeggen. Maar het is wel iets wat we ook, uh, waar we intern uh, een onderzoek over voor gestart zijn. Om te kijken, hoe komen ze nou terecht in de praktijk? Hoe doen ze het ook? Doe, soms worden je nog wel eens geluiden van, ja, zijn stromers die doen het echt een heel stuk minder goed dan deeltijders. Um, maar waar is dat op gebaseerd? Dus we hmm. voor, uh, zijn we een onderzoek gestart om dat te kijken hoe dat is. Uh, en ook uh, blijven ze in het onderwijs. Maar dat is nu nog moeilijk te zeggen.
0: Ja, en als je kijkt naar de scholen waar ze terechtkomen, hè, heb je scholen die dan een voorkeur ontwikkelen voor zijinstromers instromers en, en scholen die voorkeur hebben voor deeltijders? Of kan je daar iets over zeggen?
2: Eén van jullie? Uh, nou ja, ik denk dat Annette dat nog beter weet dan ik. Wat ik wel zie is dat er uh, aan het begin, drie jaar geleden, toen werd het weer groter. Toen zijn we dus ook een apart curriculum voor de zij gestart. En toen merkte je dat er nog heel veel scholen waren... die een beetje dat oude beeld van zijnstroom hadden... en zeiden, die hoeven we niet. We willen geen zijnstromers, dat is matige kwaliteit. En nu verandert dat beeld en verandert ook natuurlijk de, de urgentie. Ze hebben gewoon mensen nodig en een zijnstromer heb je direct voor de klas. Uh, toen zag je vervolgens dat eigenlijk heel veel scholen zijnstromers aannamen... zonder dat ze precies wisten wat dat dan inhield. Dus dan hadden ze opeens iemand in huis en dan gingen ze ervan uit... dat die alles al kon, maar dat bleek dan niet zo te zijn... Of ze dachten juist dat het een stagiair was, maar dan bleek dat ze die als groepsverantwoordelijke in moesten zetten. Ja. En nu langzaamaan krijgen ook scholen steeds beter beeld van, wat is nu een zijinstromer en wat kunnen we er wel of niet mee? En dan zie je besturen die daar heel goed mee omgaan en heel zorgvuldige voortrajecten ook doen en heel zorgvuldige begeleiding hebben. En die dus ook echt ja, daar heel bewust vooraf over nadenken, hoeveel zijinstromers willen we informatie opnemen? Op welke scholen kunnen we die kwijt? Wat zijn geschikte plekken? Enzovoort.
0: Ja, Annette, uh, ik kan me zo voorstellen dat dat uh, nogal wat coördinatie vergt in het partnerschap... en ook wat dat je ook een eenduidige visie en idee moet hebben, ook om de
1: kwaliteit te bewaren. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, ik, een, een opleidingsschool die echt nadenkt over wat willen we, hè? hoe leiden we studenten op... Uh, wat heeft een student nodig en wat heeft een, 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 een zij-instromer anders nodig dan een voltijdstudent? student die scholen die zijn echt in staat om ook uh, mensen aan zich te binden. En daar hebben we het over uh, in het partnerschap. Wat, heeft, wat hebben al die verschillende uh, studenten nodig om goed opgeleid te worden, om kwaliteit te borgen en ook om ze te behouden als ze eenmaal hun diploma hebben of hun bevoegdheid hebben. Dus daar hebben we het over met elkaar. We zitten uh, vier keer per jaar met alle bestuurders aan tafel. en We zitten uh, vijf keer per jaar met alle uh, schoolopleiders uh, aan tafel en dan bespreken we die verschillende varianten en wat er nodig is. En een voltijdstudent uh, die heeft een schoolopleider die, uh, en een mentor een werkplekbegeleider die de student begeleidt. Zij instromen niet, die staat voor de klas. Dus die heeft in onze variant een leerkrachtcoach uh, die uh, in de klas begeleidt. Coaching zij elke net al samen voorbereiden, lessen Het met een heel andere vorm van begeleiding dan een, uh, een mentor of een, of een, uh, een uh, schoolopleider geeft. Dus het, dat is uh, echt in het, in het onderwijs heel erg in ontwikkeling van wat hebben die verschillende doelgroepen nou nodig, hoe kunnen we goed voor ze zorgen, uh, zodat ze ook echt uh, nou, tot bloei komen, leren in het onderwijs, uh, of leren in de klas tijdens hun opleiding, om daarna goede leerkrachten te
0: worden. Ja, maar kijk, ik kan me voorstellen dat iets wat er langer staat, hè, die voltijdopleidingen, misschien ook wel de deeltijdopleidingen, uh... ...opleiding waar Martin verantwoordelijk is... ...maar bij die zijinstromers, ...ja, met hun eigen... ...met hun portfolio's en zo, een andere manier... ...van toetsen, assessments... ...die ze wel al ergens anders gehaald hebben enzovoort... Um, ...dat wat elke net schetst... ...dat je soms een zij krijgt... ...en eigenlijk blijkt dat zij toch iets minder kan... ...of iets anders kan... Uh, hoe, ga je, ...hoe zou je dat willen voorkomen... ...of hoe, hoe denk je dat te kunnen voorkomen in de toekomst?
1: Nou, iedere leraar moet aan dezelfde bekwaamheidseisen voldoen... Dus die zijn vastgesteld. Uh, en het geldt natuurlijk voor uh, voltijdstudenten ook. Wij zeggen steeds, je moet afstemmen op de student die je voor je hebt. Net als bij kinderen in de basisschool. En je hebt een klas vol kinderen, die zijn allemaal anders. En wat heeft die student, dat kind, uh, die zijn die die nodig... om de bekwaamheidseisen zich eigen te maken. En uh, nou, zodra een opleidingsschool goed zicht heeft op wat... Wat, wat vragen we nou van een, uh, een student, wat heeft hij nodig? Dan kan je daar ook op afstemmen. Hmm. En dat betekent dat je je heel erg bewust moet zijn van, nou, die heb ik voor me.
0: Yeah. En
1: uh, nou ja, vroeger was het zo, je kreeg een student en iedereen deed hetzelfde. En nu krijg je een student en je gaat eerst een gesprek voeren. Wie ben jij? Wat heb je nodig? Wat heb je te leren? Wat heb je van mij nodig? En dan kan je goed, uh, goed opleiden.
0: Yeah. ja. Ja, maar zo zij-instromen, dat is toch een beetje... Ja, dat is, die, die is aangedragen door de, door de bestuurder. Die betaalt, het, die betaalt haar ook. Dat is een beetje vooringenomen allemaal. Als ik dat zo... Heb je daar als uh, opleidingsschool wel uh, grip op?
1: Ja, daar kan ik iets over zeggen. Ik denk dat elke daar ook wat over kan zeggen. Kijk, zij-instromers worden inderdaad aangenomen door een bestuur. Uh, we hebben ook zijinstromers in huis die op een school uh, uh, werken die niet een partnerschool, die niet in ons partnerschap ja. is aangesloten. Dan hebben we natuurlijk wel contact met die school... maar dan hebben we niet die gesprekken waar ik het net over had... Ja. van hoe ga je daar nou mee om. Um, uh, dus misschien kan elke daar wat op toevoegen... Ja. van hoe,
2: hoe we, geven we daar vorm aan? Ja, uh, uh, als je Zijnstromer wordt... dan teken je een tripartite overeenkomst... en dat is een overeenkomst tussen de Zijnstromer zelf... de school waar die gaat werken en uh, de opleiding, de Pabo. En uh, wat wij uh, doen, is uh, we nodigen de, de zijstromer en zijn directeur uit op de, op de PABO... om het te hebben over die tripartite overeenkomst... waarin onder andere staat uh, wat de verwachtingen zijn... wat je wel niet kan verwachten van ja. de zijstromer. Uh, dat je zo iemand niet direct ook in een Sint- en Kerst- en Paascommissie moet stoppen... Um, dat er begeleiding op moet zijn, dat er een begeleidingsplan voor moet worden opgesteld... En uh, wat we de afgelopen twee jaar hebben geleerd, is dat het eigenlijk heel belangrijk is om uh, voor het tekenen van die overeenkomst, om echt inderdaad die zijnstromer en de directeur uit te nodigen hier op de Marnix om met elkaar het gesprek daarover te hebben. Voorheen deden we een soort algemene toelichting en dan nodigden we de zijnstromers uit en hun directeuren. Veel directeuren kwamen niet mee. Ja. Um, en dan merkte we inderdaad dat ze een op de school kwam en de school volledig onvoorbereid was soms op. De zijstromer en wat hij wel niet kon. We merken nu, met dat we ze vooraf al spreken, dat dat uh, heel veel van, uh, van de dingen die je noemt, voorkomt.
0: Ja. Hey, en de manier waarop het betaald wordt, hè? Jullie, jullie, de, de money stuurt de factuur naar de bestuurder eigenlijk, uh, in, plaats van dat, in plaats van anders zoals het bij deeltijd is. Zou dat anders moeten of werkt het, werkt het wel prima zo? Zijn de belangen goed gediend met deze manier van financiering volgens jou?
2: Nou, wat, ik, wat ik vooral lastig vind aan de financiering is dat uh, de zijnstroom is inderdaad een, een traject wat bekostigd kan worden vanuit de subsidie. Uh, en waarbij de zijnstromer zelf direct kan gaan werken. Dat maakt dat het een financieel aantrekkelijk traject is. En dat sommige mensen die eigenlijk veel beter gebaat zouden zijn bij de, bij de deeltijdopleiding, het wat rustiger leren, eerst een jaar inkomen, stage lopen. Dat die nu kiezen voor de zijnstroom, omdat dat financieel veel aantrekkelijker is. Ja. Um, verder qua hoe de, de geldstromen lopen, lopen daar heb ik nog nooit echt klacht over gehoord, behalve dat de praktijk soms zegt, het zou fijn zijn als er nog meer subsidie beschikbaar zou zijn voor de praktijk, om die begeleiding goed te regelen, te bekostigen, dat er iemand vrijgeroosterd kan worden om de zijstromer te helpen ja,
3: Martin ja, nou ja hij de... Ga gang de, wat wel een, in de financiering iets geks is. Hè? Die, we hadden het net over de gulden middenwegregeling. Dus mensen deeltijders die al na een jaar voor de klas betaald voor de klas mogen. Eh, daar is geen subsidie op. Dus voor scholen is dat een uh, uh, vrij lange, uh, vrij dure variant. Als je een zijstroom aannemt, kun je van die subsidiepot gebruik maken. Als je een uh, een gulden middenweg aanneemt, hè, iemand die een deeltijd ja. daar versnelt voor de klasregeling, dan, uh, dan moet je dat uit je eigen middelen betalen. Dus ik kan me voorstellen dat je dat, dat daar nog wel uh, iets te bewerkstelligen is. En scholen vinden het dus inderdaad prettig om mensen in dienst te nemen die ze al een jaar bijvoorbeeld een jaar stage hebben zien lopen. En nou, uh, dat kunnen we ons natuurlijk wel voorstellen.
0: Ja. Ja, um, dus uh, Annette, um, jij bent, ja niet alleen, maar je, een van jouw taken is natuurlijk om, om de visie van uh, de Marx Academie uh, uh, in beleid uit te dragen. Um, uh, jullie staan ergens voor. Um, is het zowel um, voor de deeltijdstudenten uh, als de zij-instromers uh, voor jullie goed mogelijk om... om ja, zeg maar. De, de, de Marnix-academisch stempel te geven? Of ja. zijn deze, deze, deze deeltijders en, en, en zijn toch wat moeilijker. Uh, in, het, in het span te houden?
1: Nee hoor, zeker niet. Ik denk zeker dat we Marnix-stempel uh, meegeven. Maar dat is ook de stempel waar het uh, partnerschap uh, zich aan committeert. Uh, wij leiden uh, bekwaam, betrokken, bevlogen leerkrachten op. En dat doen we um, zowel hier op de opleiding als in het veld. Wat we wel zien is dat door het lerarentekort de begeleiding onder druk komt te staan. Dus een student die aan het leren is of al voor de groep staat... maar nog niet zijn diploma heeft, heeft recht op goede begeleiding. Maar kinderen hebben recht op een juf meester voor de klas... en dat vringt soms. Dus we proberen met elkaar die kwaliteit goed te bewaken.
0: Ja, nou... Laten we even verder kijken dan de opleiding alleen. Hè? Want um, het platform gaat over samen opleiden en professionaliseren. Dat professionaliseren dat gaat over de tijd na de opleiding. Die eerste paar jaren noemen we inductie. Um, dan verandert het, e het een en ander. Hè? Uh, op het moment dat dan wordt de voltijd de deel iedereen, is dan eigenlijk in dienst. Um, het samen, de opleidingsschool um, en jullie rol tijdens inductie, hoe zou je die beschrijven? Wat doen jullie dan nog voor de ex-student?
1: Uh, ja, in partnerschap zijn we dus gezamenlijk verantwoordelijk. Dus ook gezamenlijk voor het uh, goed begeleiden van de studenten die we samen hebben opgeleid. Laten we alsjeblieft zorgen dat we ze behouden voor het onderwijs. Dus we zijn ook verantwoordelijk met elkaar voor de inductiefase. Daar hebben we het veel over. We hebben een mooi aanbod voor coaching van startende leerkrachten. Masterclasses, young professionals. Uh, dus we hebben, uh, proberen dat ook samen goed vorm te geven. Uh, en wat ook heel erg helpt, uh, is dat uh, we doordrongen zijn van het feit dat een uh, student die de PABO heeft gedaan niet klaar is. Je bent altijd, je blijft leren. Ja, is de student uh, er zelf ook van bewust? Uh, nou, dat uh, steeds meer. We, 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 er lag vaak een enorme druk op studenten van straks moet ik het allemaal alleen kunnen. En we zien nu in scholen dat die begeleiding, uh, nou, dat, 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 dat er ook echt nog veel ruimte is om te leren in die inductiefase.
0: Ja. ja, je zegt je hebt een mooi aanbod, uh, maar uh, is in de, ductie, in, in de inductiefase ook zoiets als toetsing of een examen wat je moet doen, of is het allemaal vrijblijvend?
1: Nou ja, dan verschuift die verantwoordelijkheid dus naar de werkgever, dus niet meer voor de, naar de Manuksacademie. Maar een student groeit in die eerste fase van basis naar vlakbekwaam, ik dat ik het goed zeg. Uh, en dat is de verantwoordelijkheid van de, van de schoolleider. Ja. Van die, ja.
0: ja, maar goed, jullie. Uh, ja, jullie willen de kwaliteit van die, van die inductie, moeten jullie op een of andere manier bewaken, toch? Je moet wel zorgen dat je iets hoogstaans
1: biedt aan die ja. beginnende leraar, toch? Ja, daar, daar hebben we in het partnerschap hebben we het over hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat maar je het hebt ook, ook afspraken weer... gemaakt nee, Maak je ook
0: afspraken van, we willen ze in ieder geval uh, zoveel uur of zoveel keer terugzien? Of... Nee want, dat,
1: nee, want dat is wel, daar maken bestuurders zelf hun keuzes in. En uh, uh, dat vind ik ook heel terecht. Want uh, sommigen hebben een interne uh, academie waarin ze ook een aanbod voor uh, starters hebben. Daar werken we soms in samen. Soms komen ze naar de Marnix-academie. Sommige uh, besturen leiden hun schoolopleiders op naar uh, uh, coach voor starters. Uh, maar ik vind het ook heel goed dat, dat besturen daar hun eigen keuzes in Okay. En, van, en, en ook weer van elkaar leren binnen het partnerschap. We wisselen het wel uit. Het is altijd het onderwerp van gesprek. Ja. Ja, je, zou, het, zou je dit
0: eigenlijk, wat jullie nu doen... Hè, de vernieuwing die je aan het brengen bent... Hè, die flexibilisering die stromen... zou je dat eigenlijk nog wel kunnen doen zonder een partnerschap? Nee. Nee.
1: <lacht> Elke? <lacht>
2: nee. Ja. nee ja, bij de oh, zijn oh. is het natuurlijk ligt het natuurlijk iets anders. Wij hebben ook uh, zijn die bij niet-partnerscholen... Uh, Werken. Ja. Maar we merken wel dat degenen die bij partnerscholen werken, dat het daar ook de begeleiding vaak wel makkelijker gaat, dat we beter elkaars taal spreken. Dus dat gewoon dat het traject wel vaak soepeler verloopt.
0: Ja, ja. Um, en dan na de inductie, kijk, we hebben het over de, de leven lang leren, hè, de doorgaande leerlijn. Dus we hebben ook een oudere lerares, 50plusser. Um, hebben we die ook intervisierd?
3: Ja, op de Marnix wel. Het Marnix Onderwijscentrum, onze contractpoot, zoals Elke noemde, biedt talloze cursussen en trainingen en ook masteropleidingen in de onderwijscontext. Um, alleen, wat Annet zegt, de, de verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de besturen en bij de collega's zelf. Dus, dus we hebben als onderwijsinstellingen, natuurlijk in die eerste jaren in de opleiding kan je eisen stellen. Daarna kunnen we kwalitatief goede cursussen bieden en uh, masters aanbieden. Maar ja, dan, dan, dan maken mensen natuurlijk veel meer zelf de keuze... om die te volgen bij ons of, wij, of elders. Ja. ja,
1: ik vind wel dat in een goede opleidingsschool... iedereen blijft leren. Als, als senior leraar, die bestaat niet, maar als, als, als ervaren leerkracht... moet je ook een voorbeeld zijn voor alle startende leerkrachten en studenten... hoe mooi het beroep is en dat je altijd kan blijven leren. En dat, daar hebben wij wel veel gesprekken over met partners. Want onze studenten komen ook wel vaak bij een mentor... Die zucht en puft en laat zien hoe zwaar het allemaal is in het onderwijs. Dat is natuurlijk niet de manier om uh, mensen die net uh, een nieuw beroep of een nieuwe opleiding hebben gekozen uh, enthousiast te maken voor het vak. Dus um, blijven leren en laten zien hoe mooi het allemaal is... is wel een heel belangrijke boodschap in de
0: ja. ja. Maar ja, goed, die puffende mentor... die zou ook wat kunnen opsteken van die um, frivole deeltijden die daar aankomt En die, toch? Zeker, zeker. De dubbele vangst, ja. ja. En ja. ten slotte, want um, wil ik jullie vragen... want volgens mij zijn jullie goed bezig bij de Marines Academie. <laughs> Dat idee ik eigenlijk in ieder geval. <laughs> Doe ons best. <laughs> Um, we, te he, we, moeten, we moeten ook uh, vernieuwen en flexibiliseren. Dat vraagt de maatschappij. We hebben te maken met een groot lerarentekort, hè, Dus we, het is ook gewoon nodig dat we dat, dat we gewoon uh, mensen vinden en enthousiast maken. W wat is voor jullie de grootste uitdaging voor de komende tijd? Wat zien jullie als grootste
3: uitdaging? Of volgens nou, mij is het, uh, ja. Gaan we maar in. volgens mij is het de begeleiding waar we het al over hadden. Ja? Dus als, als de uh, de noodzaak om mensen te hebben groter wordt dan, dan, uh, dan de noodzaak om kwalite kwaliteit te kunnen leven en binnen te halen. En dat zie je natuurlijk niet op scholen, dat ze gewoon een gat willen vullen uh, Dan komen we in de problemen. Dus het waarborgen van die begeleiding, of dat nou bij vol is of bij deeltijdstudenten of bij zijn maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja,
1: ja okay. wat mij betreft is het samen met de partners veel mensen binnenhalen, enthousiast maken voor het vak. En vervolgens ook inderdaad afstemmen van de begeleiding op, uh, op de behoeften van de student. Ja. Elke?
2: Ja, zeker. En ook het, uh, het kijken op de lange termijn. Niet alleen kijken wat nu op de korte termijn goed is en dat je nu uh, iemand voor je klas hebt, maar dat je ook nadenkt dat je over uh, vijf jaar nog steeds mensen voor je klas wil hebben en dat je ook wil dat dat uh, mensen zijn die hun vak goed verstaan. Ik denk echt als we, als we de, de zijstromers en deeltijders, alle studenten, ook de tijd gunnen om te leren. Uh, dat ze ook veel meer beter beslaagd ten ijs komen en duurzamer inzetbaar zijn voor het onderwijs. En dat ze hun eigen keuzes kunnen maken en daar mm -hmm. werkdruk kunnen verminderen. Dus dat het heel belangrijk is uh, dat we ook zeker deeltijders en voltijders niet zomaar uh, al voor de klas trekken. Terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Maar dat we ze echt uh, zorgen dat ze eerst een stevige basis hebben.
0: Ja, ja, dat is een mooie wens natuurlijk. Maar ja, die, die scholen in die, 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 die gillen om, uh, nu om hun vacatures te vullen. En mm -hmm. Dus de lange termijn en de korte termijn die botsen je dan wel eens, denk ik. Absoluut. Ja.
2: Ja. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, bedankt. gedaan. Ik, ik
0: was in gesprek met uh, drie professionals van de Mornings Academie in Utrecht. Annette Schaasma, ja. zij is coördinator... Zij is programmaleider uh, bij de Marnix Academie. Ik sprak met Martin Huenzieker. Hij is de coördinator deeltijd en Elke Troost, de coördinator van Zij in Stroom. Hartelijk dank. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Opleiden en Professionaliseren. Een initiatief van de PO-raad, VO-raad, de MBO-raad en de Leraar en Opleidingen. Vond je dit interessant? Ben je wijzer geworden? Deel dan deze podcast met anderen. Samen Opleiden, doe je immers? samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en op de website van Platform Samen Opleiden. En ook in jouw podcast app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. We zijn ook blij met een beoordeling, in de vorm van sterren of woorden, dat helpt ons weer om meer mensen te bereiken. En tenslotte, heb je een onderwerp dat jij graag langs ziet komen in een aflevering, laat het ons dan weten. Graag tot een volgende keer.